0: Durant tout l'été, dans le cinéma de la plage, on prend un peu d'avance sur les films qui vont sortir et qui ont fait l'actualité du dernier Festival de Cannes, avec aujourd'hui les films de deux grands réalisateurs, Spike Lee et Wim Vanders. Aujourd'hui sort Blacksman, le grand prix du dernier Festival de Cannes. On est dans les années 70 et la police de Colorado Springs veut s'ouvrir aux Afro-Américains et elle décide de recruter Ron, interprété par John Davis Washington, un jeune homme qui vient de terminer ses études. Il va vite être affecté au service de renseignement pour surveiller les meetings des étudiants Afro-Américains. Et c'est un peu par hasard qu'il va répondre à une annonce du Cluclux Clan, ce qui va lui donner l'opportunité d'infiltrer cette organisation. Bien sûr, il ne pourra le faire que par téléphone, et c'est son collègue Flip, interprété par Adam Driver, qui va le remplacer lors des rendez-vous avec le KKK. Au-delà de la dimension politique qui est malheureusement toujours d'actualité aux Etats-Unis, ce film est essentiellement basé sur un comique de situation... Le KKK est présenté comme une bande de pieds nickelés, pas très futés. La police de Colorado Sprint en prend aussi pour son grade avec des agents au racisme tellement caricatural et bête qu'il en est risible. Ron est aussi très drôle quand il échange des propos racistes avec les membres du KKK par téléphone. S'il ne traitait pas d'un sujet très grave, ce film pourrait être une très bonne comédie avec des personnages presque tous aussi gauches les uns que les autres. Mais les derniers instants du film nous ramènent à des réalités tra euh, tragiques et actuelles. L'Amérique de Trump et cette jeune fille qui est morte renversée par une voiture d'il y a quelques mois lors d'une réunion du Ku Klux Klan. Tout en étant un bon divertissement, Blacksman est un film très engagé, très politique, sur un des fléaux de l'Amérique actuelle, le racisme. Wim Wenders lui signe un film documentaire sur le peuple François après le sel de la terre qui lui traitait des problématiques environnementales. La forme du documentaire est assez classique. Il mêle des images des déplacements du souverain pontife avec une série d'interviews accordées au réalisateur. Il y a bien quelques images d'animation pour retracer la vie de Saint-François d'Assise, mais ce n'est clairement pas l'objectif du documentaire. Des messages forts ressortent de ce film. Soit on croit en Dieu, soit l'argent, mais les deux sont incompatibles. Le pape dénonce les rythmes de vie qui s'accélèrent et qui détruisent le modèle familial. Il plaide, aussi, pour une meilleure intégration des femmes dans les sociétés à travers le monde. Mais, au gré des voyages que nous suivons, d'autres thématiques sont abordées, l'environnement, les prisons, les migrations, le développement de l'Afrique. Tous ces lieux sont des symboles des inégalités qui peuvent exister à travers le monde. Et en voyageant, c'est une manière pour François de mettre en lumière ces inégalités qui sont le plus souvent peu abordées dans les médias traditionnels et que les sociétés occidentales ne veulent pas voir. Et puis, il y a le personnage du pape François, à la fois plein de charisme et plein de simplicité, il revendique se battre pour un monde plus juste, mais à la lucidité de dire que les seules armes qu'il possède sont les mots. Bref, un documentaire très intéressant dans lequel on ne parle quasiment pas de religion, mais qui met en lumière les inégalités du monde.